0: Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « I do it for me ». Dans cette trajectoire qui a été la mienne pour renouer avec encore plus d'amour, de bienveillance et de compassion pour moi-même, j'ai envie de vous partager l'expérience la plus difficile, je pense, que j'ai traversée en 7 ans, presque 7 ans d'entrepreneuriat. Je savais qu'un jour j'allais m'exprimer plus largement sur ce sujet et je ne savais pas quand ni comment, et puis cette semaine, lors d'une interview de podcast avec Pauline, de la conscience de Pauline, j'ai commencé à réouvrir cette histoire avec d'autres personnes que mon cercle de clients en One One. Donc je pose ici l'intention de vous transmettre ce que j'ai vécu sans jugement, sans colère ou amertume. J'ai vécu la plus grande leçon de ma carrière professionnelle et voilà, c'est une réelle bénédiction pour moi. Je souhaite vraiment que cet épisode soit une expression de mon non-attachement à cette souffrance passée et une expression de ma justesse de cœur. Et j'ai aussi envie de déposer une seconde intention. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans mon témoignage et j'espère qu'il sera apaisant et libérateur pour vous de m'entendre. Souvent quand je dépose des sujets comme ça sur, sur les réseaux, ça, ça peut générer des réactions émotionnelles de colère ou... Certaines personnes peuvent devenir vindicatives. Ce n'est pas ce à quoi je souhaite participer aujourd'hui en vous partageant ce témoignage. Le mouvement de ce que je propose, c'est un éveil de conscience qui nourrit la paix, l'harmonie et la bienveillance. C'est vraiment avec ça que je viens aujourd'hui pour cet épisode, que je souhaite amener avec beaucoup de délicatesse. Et il faut se souvenir aussi pour nous que quand on est dans ces réactions émotionnelles, c'est souvent parce qu'on se rend compte euh, qu'on s'est fait prendre nous-mêmes et qu'on a remis notre puissance à l'extérieur de nous. Et pour moi, ça a été euh, le pouvoir de croire en moi et d'avoir confiance en moi. Et il est vrai, si je suis euh, très honnête avec moi-même, que beaucoup de mes clients et clientes viennent à moi pour ce que je renvoie, de ma confiance en moi, de mon assertivité, d'un certain charisme, de ma capacité à dire les choses, à avancer pour ce qui est bon pour moi. Et pour en arriver là, ça a été un réel chemin d'expérimentation, et un peu comme dans les jeux vidéo, je suis quand même bien souvent tombée dans le trou pour recommencer avec une nouvelle vie, et c'est ça. C'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. C'est d'ailleurs souvent en côtoyant les limites, que nous arrivons à mieux revenir dans notre centre. C'est extrême, c'est assez violent, mais ainsi est notre humanité aujourd'hui. Et ça fait partie de ma contribution pour une évolution de notre monde, pour que ça se passe sans souffrance. Parce que la souffrance n'est plus nécessaire. Et l'événement dont je vais vous parler a été l'élément déclencheur de « je ne veux plus souffrir ». Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser quelques éléments de contexte pour commencer. Parce que je suis devenue entrepreneur en juin 2016, et depuis cette date, jusqu'à fin d'année 2019, j'accompagnais des dirigeants d'entreprise, des comités de direction, j'animais des ateliers de leadership émotionnel en entreprise pour savoir communiquer avec assertivité, avec puissance, pour envoyer des, des feedbacks qui soient euh, libérés en fait des émotions. Et l'année 2019 est l'année où j'ai amorcé ma transition vers la sphère digitale Et c'est vraiment au premier trimestre 2020 Quand j'ai rencontré en fait cette business coach Que j'ai basculé dans un full mode de gestion de business en ligne Donc 2019 c'était vraiment la transition Et aujourd'hui avec le recul Durant ces trois années d'entrepreneuriat J'ai vraiment vécu ma best life Je n'étais pas sur les réseaux j'avais un flux continu de clients, prestigieux, j'avais un chiffre d'affaires qui est allé aux six chiffres sans le vouloir et la réalité c'est que je ne travaillais pas beaucoup, j'étais dans un flot et une fluidité euh, assez extraordinaire. Je fonctionnais par le bouche à oreille d'un dirigeant à un autre dirigeant. Et voilà, je vous parle de ça avec le recul, mais quand je le vivais il y avait beaucoup de frustration, sur le fait que ces dirigeants euh, montraient peu d'engagement pour leur travail personnel. Et c'est entre autres pour ça que j'ai shifté vers un autre business model, une autre façon de travailler. Et à cette période-là, ce qui avait de solide en moi, c'était cette dimension d'accompagner des dirigeants, mon expertise en tant que coach. Et il est hors de question, quand on accompagne des personnes de pouvoir, de remettre son pouvoir à l'extérieur. Donc j'avais cette euh, pleine conscience de... de de mon pouvoir et de ma puissance. Et quand j'ai amorcé cette transition vers les réseaux sociaux, ça a été chaotique. La sphère digitale, pour moi, ça a quand même été assez chaotique, notamment sur mes standards, euh, en termes d'excellence de coaching. Il faut juste se souvenir que je viens d'une un, formation de prestige en coaching, en tout cas c'est ça que j'ai choisi pour moi, à une époque où il n'y avait pas cette mode du coaching et où devenir coach euh, n'était pas une opportunité pour devenir millionnaire. Parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup ça, les personnes ne deviennent pas coach parce que c'est un appel intérieur mais plus parce que c'est une opportunité de faire du cash j'ai fait plus de 450 heures de formation pour devenir la business coach que je suis dans une des meilleures écoles de Paris, et il n'y en avait que deux à l'époque. Donc je vous parle de ça, on est en 2013-2014, donc c'était vraiment une autre ère. Et quand je suis arrivée sur les réseaux, je trouvais vraiment les personnes remarquables dans leur gestion des réseaux, Magnifique. voilà, pour moi c'était wow, « waouh, mais comment elles font ?» Mais par contre, en termes d'accompagnement, quand j'ai vu l'envers le, euh, du décor, le copier-coller, voilà, c'était pas terrible et je suis gentille en disant ça. Donc c'est sûr que dans mes standards, et c'est aussi avec ce prisme-là que je vous partage mon expérience, c'est que j'ai énormément été coachée par des coachs certifiés, par des superviseurs, ça a été des heures et des heures de travail et à me laisser travailler par des coachs. Donc je viens avec quelque part de façon inconsciente ces attentes. Quand je vais dans un coaching, euh, j'attends à ce qu'on m'offre le meilleur en termes de transformation Parce que c'est ma formation et c'est aussi ce que je souhaite délivrer à mes clients Donc en février 2020, donc je vous parle de ça avant Covid Quand je découvre cette femme qui n'est pas connue en France C'est important de le souligner ici euh, Nous étions que trois françaises dans son réseau Trois francophones peut-être et son marketing était juste incroyable. Elle parlait de luxe et forcément, moi, ça me, ça me parle et j'en cherchais en fait, une coach business qui était sur un positionnement haut de gamme. Je trouvais que son business model était très novateur par rapport à ce que j'avais vu jusque-là parce que finalement, tout son business repose sur sa capacité à faire des lives sur Facebook et à animer des programmes chaque mois. Donc, je connaissais rien à ce business model. Mais par contre, elle parlait un langage qui résonnait avec moi. Elle avait une certaine réussite bien moindre qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, je crois, c'était assez récent le fait qu'elle devienne millionnaire, et elle était, à cette période-là, hyper accessible, avec un lifestyle de digital nomade, donc c'était pas la figure emblématique euh, connue aujourd'hui. Donc j'ai adoré cette femme pour toutes ces raisons, et voilà, ayant travaillé moins avec des leaders prestigieux, des multimillionnaires, des personnes d'influence, les paillettes, ça ne m'intéresse pas en fait, j'ai pas besoin de ça pour me prouver ma valeur, ce que je voulais en allant vers elle, c'était vraiment de comprendre son business et apprendre en fait. J'y allais vraiment pour apprendre. J'y allais pas pour apprendre à gagner de l'argent, je savais déjà faire. Je fonctionnais déjà très bien en ligne et hors ligne, j'avais eu des clients malgré tout. J'avais pas besoin d'elle pour gagner de l'argent. J'y allais vraiment pour établir ma marque avec un positionnement haut de gamme sur les réseaux sans que ce soit lourd en termes de techniques, de logistique, d'outils, de, voilà, de, de, de réseaux complexes, de tunnels, élaborés, je ne voulais pas ça. Et donc pour moi c'était la personne idéale pour pouvoir bah, me transmettre ça. Donc j'ai commencé avec un programme, puis après son, je suis entrée dans son membership annuel, euh, j'ai fait un mastermind, et après j'ai basculé dans une offre VIP avec un call par mois, le call par mois d'une heure était à 2500 dollars. Et ça je l'ai commencé, je suis rentrée dans son monde en mars 2020. Et je crois que j'ai commencé l'accompagnement d'une heure par mois, je crois que c'était en juin. Ouais. Et j'ai fait trois mois comme ça, et en juin déjà, euh, voilà, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc au deuxième appel, en juillet, je lui dis je lui dis que voilà, je, je souhaite arrêter en fait, je ne je, je m'y retrouve pas. Il y a quelque chose qui me dérangeait et, et voilà, j'ai voulu interrompre en fait notre collaboration. Et elle m'a rattrapée en appuyant sur ma posture et en me disant qu'en me comportant comme ça, j'étais une victime et que ce n'était pas de cette façon que j'allais établir ma marque et mon business. Donc j'ai été piquée en fait dans mon ego et j'ai continué. Donc j'ai continué et puis en août, euh, j'avais encore des doutes et puis voilà, je... Je lui en fais part et je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment une bascule où en gros, elle me dit, bah voilà, soit on arrête, soit tu décides d'y aller à fond, mais il n'y a pas de demi-mesure. Et je n'ai pas écouté les ressentis intérieurs, et ça, c'est de ma responsabilité. J'ai décidé d'en border avec elle en accompagnement One One à partir de septembre 2020. Donc d'un côté, j'étais hyper fière parce que j'avais euh, la capacité financière de payer 10 000 dollars par mois mais il y avait une partie qui se sentait vraiment en dichotomie parce qu'à chaque fois que je raccrochais de mes, de mes appels avec elle je me sentais pas très très bien et voilà je renote ici avant de rentrer un peu plus loin dans les détails de mon témoignage c'est que j'avais eu les informations, je les avais ressenties dans mon corps c'est à dire que mon intuition, mon clair ressenti m'avait envoyé l'information mais je ne l'ai pas écoutée donc je sentais que je n'étais pas à ma place je sentais que quelque chose ne tournait pas rond mais le travail de la pensée avec son approche « mindset », euh, qui est une forme de manipulation, déformation de la pensée, je me disais que, en fait, elle savait mieux que moi comment gérer un business en ligne, et qu'en gros, je devais juste me taire, payer et apprendre. Et en fait, c'est là où, y a, où ça a glissé pour moi, et dit comme ça, c'est horrible, mais encore une fois, je tiens à reprendre la foule euh, responsabilité de ce qui s'est passé, c'est moi qui ai pris les décisions, Personne ne m'a forcé à faire les paiements Paypal de 10K chaque mois, euh, je l'ai fait moi, c'était mon choix, à travers un certain prisme, ça ne veut pas dire que j'étais euh, complètement dedans, ça veut dire que je le faisais parce que j'avais envie d'apprendre et que même si ça générait des maltraitances, j'étais convaincue, enfin je, je me suis laissée convaincre, mais du coup je me suis auto convaincue que c'était les bons choix. Et c'était les bons choix. De toute façon l'histoire euh, m'a prouvé avec le temps qu'il n'y a jamais de mauvais choix et que c'est aussi comment derrière on rebondit. Donc j'ai fait septembre et octobre avec des très grandes souffrances intérieures qui ont créé un grand chaos en moi et aussi dans mon couple, c'est sûr que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Et d'ailleurs si j'avais suivi ces conseils, je pense que j'aurais quitté Gabriel. Parce que, en gros, il n'était pas à la hauteur de la femme que je voulais devenir. Donc, vous voyez toute la maltraitance dans la femme que je voulais devenir. Je pense qu'il n'y a rien de plus maltraitant que de vouloir devenir quelqu'un d'autre que qui on est. Et ça pour moi, c'est un des écueils de tout ce travail mindset. Donc je me suis laissée embarquer dans ce mode de pensée parce que voilà, j'étais euh, en, 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 en désir d'apprendre... Euh, je voulais apprendre tout simplement. Donc j'ai gagné de l'argent euh, et j'en ai toujours gar... gardé, gagné et gardé aussi pour moi. Et ça m'a jamais fait euh, rester. C'est pas ça, c'est pas, je suis pas restée avec elle pour me dire je vais gagner plus d'argent. Mais avec le temps, je ne savais même plus pourquoi en fait j'étais dans cette relation professionnelle. Et donc ça n'avait plus vraiment de sens. Je restais pas pour gagner de l'argent, mais en même temps. Je ne voyais pas comment terminer la relation. Et ça, c'était vraiment nouveau pour moi, parce que je ne voyais pas d'issue. Et c'était comme si, si j'interromps le coaching maintenant, ben, je vais plus rien avoir en sortant. C'est-à-dire que tout ce que j'aurais fait depuis euh, les six mois, par exemple, avant, ça allait être une perte. Comme si tout mon savoir et toute mon expérience reposaient sur elle. Donc je ne pouvais pas partir. Ça c'était fou, ça ça c'est fou. En vous le racontant, je trouve ça toujours, je trouve ça, je trouve ça toujours fabuleux quelque part de, de voir ça et de me dire « waouh, c'est fou ». Donc j'ai fait cette petite descente aux enfers. Euh... Heureusement que dans ma posture de coach qui était solide, j'ai toujours su préserver à la fois mes espaces de transmission où c'était mes pures créations et j'ai créé vraiment des très jolis programmes. Le leadership émotionnel est sorti à ce moment-là. J'ai créé Lumière de cœur et guérison, qui est un très 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 bon programme de formation que j'ai fait sur euh, la spiritualité. J'ai aussi créé un, un, une formation sur la relation couple business à ce moment-là. Donc j'ai fait des, des très très belles créations, parce que c'est ce qui me nourrissait aussi. J'avais besoin de me nourrir dans mon espace métier. Et puis mes one-one étaient, euh, étaient aussi protégés de ça. Et j'ai lancé euh, Luxo CEO qui est la version antérieure à, à ma méthode Luxo. Donc il y avait déjà beaucoup de, beaucoup de pépites à ce moment-là dans, dans toute ma créativité, et c'est ça qui m'a aidé à faire que mon business soit, soit florissant. Donc je savais séparer en fait ma descente aux enfers personnelle et de ce que je vivais avec elle de ma réussite business. Et puis en novembre, il y a vraiment eu trois indicateurs qui m'ont fait me réveiller. Le premier, c'était que son autre cliente française copie, et ça, ça m'a choqué euh, dès le mois de mars, <rire> copie son contenu, et puis, euh, parfois le mien, et qu'elle euh, l'encourage en fait, en disant bah en fait c'est comme ça qu'on qu réussit. Et c'était moi qui avais un problème, et c'est là où elle m'a fait remettre en question ma façon de penser, euh, notamment en me disant que euh, même Dior copie Chanel, euh, ils font les mêmes sacs, donc en fait euh, c'est moi qui ne pense pas de la bonne façon. Si vous avez écouté le podcast numéro 2, vous savez que ça c'est à l'opposé de mes valeurs et de ma conviction. Donc ça, ça a été déjà pour moi le premier gros gros décroché. Le deuxième, ça a été le fait de payer 10 000 dollars par mois pour un mois de décembre sans coaching. C'est-à-dire que c'était un abonnement où on paye 10 000 euros par mois, et dedans il y avait un certain nombre, il y avait un package d'accompagnement, et ce mois-là, elle avait décidé, sans me prévenir quand j'ai enbordé qu'elle n'allait pas travailler, mais que si je voulais garder ma place en coaching, il fallait que je paye les 10 cas. Et ça c'était pas du tout ok pour moi, ça faisait quand même une grosse perte, euh, une grosse perte sèche. Donc ça, ça a été le deuxième indicateur où j'étais un petit peu mise devant le fait accompli. Et comme j'avais peur de quitter la relation, parce que je ne savais plus vraiment faire par moi-même, parce qu'en fait à force de prendre le mindset de quelqu'un d'autre, bah, en fait on se dilue dans l'énergie de l'autre. Donc je me disais, bah non c'est pas possible, je peux pas arrêter, parce que comment je vais faire C'était ça vraiment derrière euh, la pensée. Et donc ça, voilà, deuxième indicateur. Je veux juste poser une chose ici C'est ok, par exemple moi je vais prendre le mois d'août off Mais par contre quand mes clients onboard, Il y a un contrat Et c'est annoncé que pendant ce mois-là Il n'y aura pas de travail Mais que ça n'enlève rien sur le nombre de séances qu'on a ensemble S'ils ont signé pour deux séances S'il y a un mois où je ne travaille pas bah, Ça ne veut pas dire que les trois séances du, du mois Je ne vais, vais pas les faire Non, ça décale dans le temps Ça pour moi c'est être intègre Donc voilà, donc ça c'est dans mes valeurs personnelles Ça c'était le deuxième point Et le troisième point, et ça ça a été comme... Voilà. Le wake-up call, ça a été quand j'ai commencé à douter de mes compétences de coach de dirigeant. Et ça, c'est le maillon fort de ma constitution personnelle. Parce que je sais que j'ai accompagné des personnes influentes, prestigieuses, au pouvoir. Et en fait, venir douter de mes capacités, ça a été... Ok, là, il y a vraiment... Là, ça va trop loin, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas rond pour moi. Donc ça a sonné le glas. J'ai pris ma petite douche froide... Et j'ai vraiment vu en fait euh, ce que j'avais pas voulu voir du coup euh, en juillet et en août. Ben voilà, je l'ai vu quelques mois après. J'ai vu que ce qu'il était en train de se jouer dans cette relation et que mon estime personnelle que j'avais pour moi était vraiment en train de diminuer. Et en fait, c'était comme si moi je savais plus vraiment qui j'étais, plus je me diluais dans son énergie, plus elle énergétiquement elle se nourrissait et aussi elle s'enrichissait financièrement. Donc quand j'ai vu ça, c'était comme ok, bon. On, il va falloir euh, œuvrer autrement maintenant. Et je pense que ce qui suit dans mon témoignage, c'est la bascule en fait. Et j'ai que ça peut être intéressant pour vous de vous le partager. Quand j'ai pris conscience de ma situation et que j'ai choisi d'en sortir, je ne voyais pas comment. C'était vraiment, ok là c'est chaud, la situation dans laquelle je me suis mise financièrement, la situation dans laquelle je me suis mise émotionnellement. Euh, je voyais que j'étais vraiment coincée et même... Euh, c'est vraiment l'image de... je suis coincée dans, énergétiquement, c'était tissé autour de moi, c'était... voilà, tout était bien concocté, refermé autour de moi. Et la réaction première, quand on voit ça, c'est donc une réaction souvent de violence, on se dit stop, je stoppe les paiements, je coupe tout, je dis ciao et on arrête là. Et pour moi c'était pas ok de terminer comme ça, parce que c'était trop violent. Et je, je, je voulais pas ça pour moi en fait... Donc j'ai pris l'engagement avec moi-même de rester dans sa sphère en one-one jusqu'à ce que je me sente en parité avec elle, que je retrouve mon pouvoir personnel et que je comprenne les ficelles mindset, euh, énergétique, spiritualité, business qui m'ont fait tomber dans le trou en fait, où j'ai renoncé à choisir d'écouter ma propre voix. Je voulais non seulement moi récupérer... Euh, ma puissance et mon pouvoir personnel, ma capacité à, à vraiment être dans, dans ma lumière. Donc la prise de conscience a déjà beaucoup aidé. Mais je voulais aussi comprendre, euh, ça c'est vraiment fort chez moi, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un humain peut se laisser vraiment embarquer. Et, et encore une fois, je ne suis pas euh, toute jeune dans cette industrie. Euh, j'ai beaucoup d'expérience, donc qu'est-ce qui fait que même quelqu'un qui a de l'expérience, donc quelqu'un qui n'en a pas c'est encore pire donc je voulais vraiment comprendre pour moi m'en libérer et aussi derrière je savais que ça servirait à d'autres femmes et c'est le cas, j'accompagne quand même certaines femmes, un certain nombre de femmes à sortir en fait de, de cette toile donc ce travail <rire> très challenging, ça je vous cache pas, hein, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a duré deux mois, janvier et février 2021 parce que bon, à bah décembre, il ne s'est rien passé. Donc j'ai passé deux mois vraiment à décortiquer sa façon d'accompagner, à vraiment comprendre son business model, ça, tout son marketing en fait, parce que la puissance de son business model repose sur un marketing extraordinaire. Et puis je voulais comprendre euh, ses soi-disant processus énergétiques, parce que ça c'était vraiment... Ok, je ne comprends pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faut que j'aille sentir... À un niveau subtil, à un niveau vibratoire, les résonances, les dissonances. Donc voilà, donc ça m'a pris du temps. Donc je faisais un call d'une heure par semaine avec elle et je jouais le jeu en fait. Je jouais le jeu, donc c'était assez, assez intense pour moi parce que à la fois j'étais d'accord pour me laisser travailler, pour continuer en fait de, de voir le, le flot de son accompagnement. Et derrière, je prenais un temps pour moi me recocher, pour me remettre au centre, pour m'auto-débriefer. Donc... J'ai réussi parce que je suis coach, je suis coach de coach, j'ai fait des heures de supervision pour asseoir ma pratique et ma posture en tant que coach professionnel. Euh, et je suis en travail thérapeutique depuis que j'ai 19 ans, donc j'ai les outils et ça a été quand même relativement difficile. Mais c'était nécessaire pour moi de payer encore <rire> dans cet espace, euh, c'était une façon pour moi de me réconcilier euh, avec ma lumière, avec ma brillance et de m'apaiser. Et donc début février, ma décision est prise, c'est le dernier mois, euh, je crois, de plus si c'est février ou mars, mais en tout cas, assez, en début d'année 2021, je prends la décision de me dire voilà, c'est terminé. Mais stratégiquement, euh, je ne vais pas lui dire que je fais ce choix-là, parce que je n'avais pas envie de lui redonner d'espace pour reprendre l'ascendant. Et surtout, je n'avais pas du tout envie de me confronter à elle et de lui dire je ne veux pas partir pour x y raison, je voulais bien partir sans faire de vagues. Parce que j'étais quand même fatiguée, c'est assez éprouvant de vivre ça, émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Et puis quand cette femme se retourne contre vous, en fait c'est pas elle toute seule qui se retourne contre vous, c'est sa communauté de femmes qui vous bannit, à jamais, et honnêtement j'étais pas prête pour ça. J'étais pas encore prête, j'avais besoin de douceur, j'avais besoin de prendre soin de moi, donc j'y suis allée le easy way. Et ça c'est aussi à honorer, on n'est pas toujours obligé d'être en mode warrior, bien au contraire. Donc la dernière séance arrive, euh, je la prépare comme si j'étais ma propre coach. Donc euh, je fais mon propre bouclage avant de lui parler. Je m'accompagne avec mon propre processus. Et voilà, elle-même n'étant pas informée que je souhaite interrompre. Et puis n'étant pas elle-même coach, de toute façon, euh, le bouclage, je pense qu'elle ne sait pas ce que c'est. Et je me suis accompagnée en fait dans mon propre processus de fin. Et donc lors du dernier appel, je lui ai juste dit que je souhaitais arrêter. Ce à quoi elle a répondu qu'elle s'en doutait et que c'est pour ça aussi qu'elle ne m'avait pas verrouillée sur un an et euh, que j'avais besoin pour euh, célébrer avec elle, euh, c'était qu'elle m'écoute. Et donc je lui ai lu euh, les, les conclusions de mon accompagnement, euh, avec bien sûr euh, la réserve dont, dont elle n'avait pas conscience et dont elle, elle ne sait pas en fait ce qui s'est joué pour moi à ce moment-là, parce qu'elle ne m'a jamais non plus demandé. Elle n'a jamais demandé ce qui s'était passé pour moi, jamais. Elle ne m'a jamais demandé comment elle avait vécu l'accompagnement, elle ne m'a jamais parlé de notre relation de coaching, qui sont des clés essentielles quand on accompagne en coaching. Et donc voilà, donc je lui ai demandé à, à ce qu'elle m'écoute, pour vraiment bien finir, et, et aussi parce que j'aime cette femme profondément. Je pense qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait, ou en tout cas pas totalement conscience, que c'est des mécanismes énergétiques vibratoires fréquentiels qui la dépassent, et mon hypothèse est la suivante, c'est qu'elle est qu elle-même elle dans des très grandes souffrances, même si cela ne se voit pas, ça peut se sentir, mais ça ne se voit pas dans le marketing et dans sa communication. C'est une femme qui n'a pas beaucoup d'estime pour elle-même et le grand drame qu'elle a vécu dans sa vie et qu'elle qu raconte assez ouvertement... Elle a construit son business en réaction. Quand on a vécu une très grande précarité, comme elle l'a vécu, et que du jour au lendemain, elle se dit « plus jamais je veux vivre ça », et qu'elle bâtit son empire sur une réaction émotionnelle, donc sur un, un trigger émotionnel, forcément, elle porte cette vibration-là. Il y a une blessure, l'énergie racine de son entreprise porte cette blessure. Ça, c'est que ma vision, c'est mon hypothèse. Encore une fois, voilà, ça n'engage que moi. Et je tiens à souligner que ici, encore une fois, il y a de l'amour pour cette femme, je, je comprends pourquoi elle fait ça, comment elle le fait maintenant. Je n'ai pas de colère, et à ce moment-là, je n'ai pas de colère. Parce que le travail de rester pendant deux mois avec elle dans l'espace, c'était de me libérer de tout ce qui aurait pu être frustration, amertume, colère. J'ai fait ce travail pendant les deux mois où je continuais d'être accompagnée par elle et de vivre en fait cette dichotomie intérieure. Et il y a l'amour, il y a la relation. Et ça c'est vraiment important de comprendre. J'aime cette femme profondément, mais je ne souhaitais plus être en relation avec elle. Je ne souhaite pas être en relation avec elle d'ailleurs aujourd'hui. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Elle fait son business d'une certaine façon, c'est tout à fait ok, moi je fais mon business d'une autre façon. Donc je lui lis mon texte. Moi seule possède cette double lecture de ce qui se joue. Je pleure pendant les 30 minutes de cet appel. Et pour moi c'est vraiment une libération ultime, une reconnaissance, une revalorisation de qui je suis. Et ça se finit bien, sans vague. Euh, et je reste, malgré tout, dans, ses, dans sa sphère, dans son aura. Je sors de là, je suis épuisée, et en fait, les mois de mars-avril et mai pour moi 2021 sont vraiment des mois de, de voilà, pas, décompensation. J'ai physiquement été très malade, j'ai vomi <rire> sans raison, euh, comme une purge, il fallait que ça sorte, que le, le venin énergétique que je m'étais moi-même auto-ingéré euh, devait sortir. Donc voilà, cette purge a été assez intense pour mon corps, pour mes émotions. Euh... Et voilà, j'étais toujours dans son réseau. Donc euh... je bénéficiais toujours de, de femmes qui venaient grâce à elle, même si même si moi, j'avais plus envie vrai dans ce monde-là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai refusé. J'ai refusé d'accompagner ces femmes. J'ai refusé de lancer aussi le mastermind que j'avais commencé à créer parce qu'en fait, ces femmes-là venaient vers moi grâce à elles, et pour apprendre à gagner de l'argent. Et ça n'a jamais été ma philosophie depuis 2011 que je suis dans le monde des affaires, que j'ai accompagné mes premiers clients en interne quand j'étais euh, chez L'Oréal Luxe. C'était oui de générer de l'argent mais avant tout d'être bien dans son job, bien dans sa vie, bien dans toutes les sphères de vie. Et pour moi c'était antinomique euh, avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai proposé en tant que business coach depuis toutes ces années. Euh, de, 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 de nourrir ça en fait je l'ai jamais vraiment fait euh, si, si les personnes sont venues à moi pour gagner de l'argent ok ça fait partie du job de business coach mais avant tout c'est de se réaliser pleinement et ça a toujours été ma philosophie et ça c'est important pour moi de le, de le reprendre aussi dans, dans mes valeurs, dans ma proposition dans ce que j'ai amené c'était vraiment ça, c'était oui l'argent c'est important, oui il y a un travail de libération émotionnelle, oui il y a un travail de déconstruction de, de nos croyances, de ce qu'on hérite, de nos parents, etc., etc. Et puis tout un travail énergétique d'accès à l'abondance sur lequel j'ai œuvré à partir du moment où j'ai cette conscience que j'étais rentrée dans un vortex qui ne faisait que nourrir la peur de manquer d'argent, c'est là où j'ai vraiment basculé en disant non, maintenant moi je veux œuvrer à mon abondance personnelle d'abord intérieure pour qu'elle se matérialise derrière à l'extérieur. Donc j'ai laissé couler l'énergie cinétique de mon entreprise pour en finir avec cette façon de faire. Ce business model, il n'était pas pour moi. Euh, et la réalité, c'est que je n'ai jamais autant travaillé en 9 mois avec le challenge de 365 jours, avec les programmes, avec les masterminds, avec les one-one. Euh, voilà, j'ai été dans énormément de Yang plus que dans toute mes carri ma, ma carrière en entreprise, plus que quand j'étais entrepreneur avant. Euh, et en fait, si on écoute la pensée qu'il y a derrière ça, c'est que selon ces enseignements-là, ben, non, c'est énergétique parce que tu le fais. Et c'est vrai que j'ai une grande capacité de travail et que ça ne me demande pas d'effort. Mais en réalité, c'est beaucoup de yang, c'est beaucoup de frottement avec la matière. Et la réalité business derrière, c'est que si tu publies tous les jours, que tu fais des programmes tous les mois, l'argent que tu manifestes, il est là grâce à ton labeur. Il est là grâce au fait que tu frottes la matière. Et donc on est dans une version un peu édulcorée du hustle, du no pain, no game. Mais comme ce n'est pas vendeur, parce que la tendance dans le marché du business coaching juste avant, c'était surtout des hommes, des business coachs qui te font des tunnels de vente et qui te demandent de rentrer dans une énergie d'action pour te dépasser. Cette femme et ces femmes ont bien compris que ça, ce n'était pas vendeur. Donc il fallait venir mettre en fait cette soi-disant énergie féminine, et rentrer dans des principes de manifestation et d'intelligence émotionnelle. Mais pour avoir, moi, transmis le leadership émotionnel, œuvré sur mon intelligence émotionnelle depuis l'âge de 19 ans, c'était de la coquille vide pour moi, et c'est ça qui me faisait souffrir. C'était qu'entre mes principes et tout le travail thérapeutique que j'avais fait de guérir euh, un certain nombre de blessures, euh, et de faire ce travail aussi au niveau de mon karma, quand j'entendais pendant les séances ce qu'elle me demandait, ce qu'elle me conseillait de faire par rapport à mon travail de libération émotionnelle et énergétique, c'était du vent, c'est du bullshit. Et ça c'est ma réalité, pour moi. C'est Julie Bruel qui vous parle, d'autres personnes vont le vivre autrement et c'est leur histoire. Là je vous parle que de moi. Et pour moi, dans ma vision, ce n'est que du marketing, c'est que de l'image et un réseau de femmes qui se font travailler entre elles. Et donc si un jour tu as le malheur de nommer les dysfonctionnements, comme je suis en train de le faire maintenant, c'est l'ensemble du réseau qui se retourne contre toi. Donc je m'étais préparée à ça, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais c'est quelque chose que j'ai préparé parce que je savais qu'à partir du moment où j'allais m'exprimer, j'allais avoir le, le boomerang qui allait revenir. Donc les enseignements de cette expérience vont se faire au fil des mois, et à ce moment-là j'ai eu besoin de, de soutien business parce que c'était assez intense pour moi d'œuvrer, euh, d'être ma propre coach dans un espace de coaching business. Voilà, c'était très challenging. Et donc j'ai décidé d'embarquer dans le Mastermind euh, Diamond d'Elena Rey. Et je n'y allais pas pour gagner de l'argent. <rire> J'y allais vraiment pour être soutenue en fait dans ce que j'avais envie d'entreprendre. Et j'avais retrouvé ma confiance en mes compétences de coach. Mais je voulais juste vivre une expérience plus saine et plus simple. Et en fait Elena, elle a été cette coach pour moi qui assume parfaitement son côté Yang. elle a un vrai côté doueur, elle a un côté no pain no gain, et elle le dit, et c'est ok. À côté de ça, elle va créer beaucoup d'espace pour elle, et c'est ok aussi. Donc je savais, elle savait en fait moi d'où je venais, ce que j'avais vécu, et j'avais vraiment besoin qu'elle me soutienne en fait dans ce que je voulais faire. Et souvent vous me demandez comment c'était de travailler avec Elena, parce que j'apparais sur son site internet dans un des témoignages, et voilà, j'y suis vraiment pas allée pour gagner de l'argent, j'y suis pas allée pour scaler mon business, euh, j'y suis allée pour finir de me réparer, pour me régénérer, tout en consolidant, bien sûr, mon expertise business et marketing. Donc j'ai travaillé pendant huit mois avec Elena, et c'est clair que j'ai pas la même vision du business qu'elle, pas du tout. Euh, J'aime Elena, je partage pas non plus toute sa vision business, beaucoup plus qu'avec l'autre coach, mais voilà, Elena, ça a été euh, cette femme qui m'a permis euh, de me sentir libre dans un... C'était important pour moi de vivre cette expérience avec Elena euh, parce que, comme je vous l'ai expliqué, je me suis fait coacher par des coachs de très haut niveau, supervisés, certifiés et donc toutes les dérives euh, que j'ai vécues, je ne les connaissais pas. Donc elle a été vraiment cette, euh, cette coach scène pour moi. Et puis elle m'a encouragée, elle m'a encouragée à m'exprimer sur ce que j'avais vécu, sur ma vision. Et du coup, j'ai fait plusieurs masterclass qui ont commencé à marquer ma ma dissonance par rapport à cette industrie donc c'est là où j'ai fait le leadership féminin c'était le premier live que j'ai transmis, une première masterclass qui est aujourd'hui euh, offert sur mon site web j'ai aussi fait la masterclass marque de luxe qui va revenir sur le site internet et puis j'ai fait aussi en septembre euh, le live sur Instagram, la domination des femmes sur les femmes et là voilà c'était le, le fameux coup de bambou, je savais qui, qui reviendrait euh, j'étais prête et bien sûr qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'exprimer, notamment sur ce live, la domination des femmes sur les femmes, où pour moi c'est juste un système de Ponzi et un ersatz de patriarcat, mais fait sous les apparats d'une fausse féminité, bien sûr que ces fans se sont désabonnés, euh, pour la plupart, d'autres m'ont ignoré tout simplement, et c'était parfaitement ok. C'est parfaitement ok parce que c'est génial d'avoir une diversité de points de vue, et puis la réalité c'est que quand on est dedans et quand on voit qu'on s'est construite comme moi je l'ai pu le percevoir à un moment donné où je vous ai dit je savais plus ce que ça voulait dire euh, de faire par moi-même donc si je sors du cercle est-ce que je vais réussir Donc ça demande de traverser la peur de tout perdre, tout tout tout. Je me suis accompagnée à cette période là, c'était en décembre 2020, je me suis accompagnée dans ok si aujourd'hui je perds tout Qu'est-ce qui se passe Et je suis allée très loin. Tout. Mes, mes investissements euh, locatifs, mes appartements, euh, mes différentes entreprises, ma relation avec Gabriel. Et en fait c'est comme ça que j'ai réussi en fait, à rebâtir à l'intérieur de moi euh, cette confiance intérieure que c'est bon, vous me redonnez juste un téléphone et je saurais refaire ça en fait. Je saurais, je saurais recréer tout ce que j'ai pu faire avant parce que je le dois à personne si ce n'est à moi, à mon énergie, à ma vision. Et quand ces femmes se retournent contre moi, de façon directe ou indirecte, euh, c'est aussi ça que je mets en lumière. C'est tellement dur en fait d'admettre qu'on s'est fait happer dans cette roue. Et ce, quelles que soient les raisons, parce que chacun rentre dans des sphères euh, comme ça de, de réseau, de networking, avec leurs propres raisons. Et c'est ok, c'est louable. Mais derrière, quand on est allé très très loin et que tout son business repose sur le réseau d'une autre femme c'est tellement dur il faut avoir un sacré courage pour en sortir je sais ce que c'est puisque je l'ai traversé et ça demande d'avoir une certaine assertivité et ça demande une valorisation de soi merci à moi même d'avoir un business qui fonctionnait très bien avant elle, mais il y a des femmes qui sont dans son réseau qui ne réussissaient pas avant elle donc tout a été conditionné autour de ce que cette mentor transmet, c'est terrible c'est terrible, parce que ce n'est pas du tout euh, dans l'émancipation, l'autonomie, la responsabilisation. C'est la peur de « ok, si je quitte en fait cet égrégore, est-ce que je vais être capable de le faire par moi-même » Et donc, est-ce qu'elle m'a contactée quand j'ai commencé à m'exprimer sur les dysfonctionnements de cette industrie, quand personne ne le faisait Bien sûr <rire> Elle m'a laissé un message pour savoir si tout était ok entre nous. Et j'aime cette question, parce qu'elle souligne encore une fois... Elle ne vient pas parler de la relation ou de ce que j'ai vécu dans le coaching. Elle demande si tout est ok. Tout est ok, bien sûr. Encore une fois, l'amour et la relation sont deux choses différentes. J'aime cette femme, je ne souhaite pas être en relation avec elle, et je ne suis pas du tout alignée avec sa façon de faire du business. Mais moi, j'ai pas de problème avec elle. Aucun. Et ça aussi, je trouvais que c'était libérateur pour moi de recevoir ce message, de me dire ok, en fait j'ai pas de problème, je suis juste pas alignée. Mais entre toi et moi, voilà, il n'y a, a pas de problème. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion pour moi. Parce qu'à cette période-là, j'étais en recherche de guidance pour atteindre des nouvelles fréquences, des nouvelles fréquences vibratoires. Et je pensais vraiment que grâce à sa réussite matérielle et son marketing spirituel, elle avait compris des choses que moi j'avais à apprendre. Et la réalité, c'est que ça n'a pas été le cas. J'ai vécu de très grandes souffrances physiques, émotionnel et spirituelle, en croyant pour moi dans une fausse lumière, et je suis ok avec ça. J'ai eu les signaux, j'ai eu les signaux par deux fois, et je n'ai pas voulu me faire confiance. C'est le prix de ma sagesse et de ma justesse aujourd'hui. Ensuite, j'ai beaucoup de compassion aussi pour elle, parce que je pense qu'elle croit vraiment bien faire, parce que je pense qu'elle transmet ce qui compte le plus à ses yeux, c'est-à-dire la réussite matérielle, même si c'est pas dit comme ça, mais c'est ce qui vient l'apaiser. Et je comprends que cette nourriture, elle est nécessaire pour certaines personnes, et que ça fonctionne, mais pour moi, elle n'est pas satisfaisante. Et j'ai besoin, et c'est vraiment quelque chose que j'ai revendiqué à cette période-là, quand j'étais euh, en prise de conscience, que j'étais tombée dans le trou, que j'ai besoin de nourrir ma propre lumière. I do it for me. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que je l'ai connue avant le covid et que du coup j'ai vraiment vu les formes énergétiques en mouvement s'engouffrer vers elles, parce qu'en fait la, la mascarade du Covid, désolée si je vous trigger en disant ça, donc le cirque Covid, le cirque médiatique du Covid, euh, a réveillé en fait les, les peurs profondes euh, des humains de manquer. Et quand on a euh, une millionnaire, multimillionnaire, qui porte dans sa vibration essentielle, intrinsèque, la peur de manquer, bien sûr que ça va magnétiser, attirer la même résonance sur une dissonance. Et donc, toutes ces personnes se sont en aussi engouffrées en croyant avoir trouvé la solution miracle. Mais la réalité, c'est que la peur de manquer d'argent, c'est une œuvre, j'ai envie de dire, presque d'une vie et aucun travail de mindset de cristaux, d'écriture de, de, ça demande du temps un temps, et c'est des couches et des couches et ça se fait pas en un claquement de doigts en un an ça y est parce que je gagne de l'argent, j'ai plus peur de manquer ça c'est, vous le savez comme moi si vous écoutez ce podcast cet épisode, c'est pas un hasard il y a un peu de bullshit derrière donc il y a, y a ce qu'on montre il y a ce qui est vibré et donc quand on fait croire aux gens que tout est possible, que on est parti de zéro et qu'on peut générer ça et qu'il suffit juste de rentrer dans ces espaces pour le devenir, bah forcément quand on est dans un contexte de crise, ça aide. Et puis ça ne va pas aller en s'arrogeant au regard du cirque médiatique qui est toujours en cours. Donc je pense que ça va malgré tout s'essouffler, sauf pour la reine mère qui dirige tout ça. Mais quand je regarde les femmes de sa cour que moi j'ai connues, aujourd'hui euh, je ne les reconnais plus, elles deviennent des ersatz, euh, nourrie par cette énergie qui pour moi est dépourvue de lumière pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté avec ma conscience spirituelle je peux vous le dire que c'est pas nourrissant mais par contre c'est nourri par l'argent mais c'est vidé dans la lumière de l'âme et ce que je trouve intéressant c'est que ces femmes diabolisent l'énergie masculine du business avec tous les tunnels de vente, les stratégies, les systèmes alors bien sûr qu'elles ont nuancé depuis leurs propos mais en fait, elles font exactement la même chose que ces hommes qu'elles maudissaient. Sauf que... C'est pas du tout assumé. Et moi, je fais du business seulement en mode DS. C'est un peu aussi du bullshit. Quand t'as une armée qui taffe pour toi, qui a monté tout ton système, et qui est là 24 heures sur 24 pour faire que la roue tourne, assume ça en fait. Au lieu de faire miroiter aux gens que tu ne travailles pas. Et je pense qu'en fait, ce modèle d'affaires... Euh, et pire que le, le hustle assumé de l'énergie masculine donc si vous rentrez, si vous êtes dans cet euh, égrégore n'est enfin, pas un égrégore, parce qu'un égrégore à la base c'est quelque chose qui est quand même beau euh, en termes de vibration, je dirais dans, dans ce vortex bien sûr que vous allez gagner de l'argent même beaucoup d'argent parce qu'en faisant des posts et des lives tous les jours, que vous allez avoir un marketing exceptionnel, que vous allez utiliser ces enseignements et qu'elle va vous coopter elle va vous faire briller, vous allez forcément avoir les retombées. Mais est-ce que vous allez être nourri véritablement Non. Et encore une fois, si vous êtes ici et que vous écoutez cet, ép cet épisode, ce n'est pas un hasard, vous savez au fond de vous cette vérité profonde. La vérité profonde, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon de faire du business, c'est la vôtre et uniquement la vôtre. Et c'est avec cette philosophie que j'ai toujours accompagné mes clients et encore plus marqué de cette expérience. J'ai toujours souhaité... À la libération, la responsabilisation l'autonomie de mes clients, leur donner toutes les clés pour qu'ils n'aient jamais besoin de moi et dans ce processus ce qui m'a aidée ça a été de créer d'abord Luxo CEO qui a été un, un programme que j'ai fait sur euh, deux ou trois fois euh, avec euh, des groupes et puis après j'ai vraiment créé ma propre méthode pour m'aider moi en fait aussi à, à ancrer à matérialiser ce que j'avais réussi à faire par le passé entre 2016 et 2019 et ce que j'allais mettre en place en 2020, fin d'année, 2021 et 2022. Luxo, ça a été cette façon pour moi d'amener ma vision en réponse à c'est possible de ne pas souffrir, c'est possible de réconcilier le spirituel et le business de façon intègre, de façon juste. Luxo, ça a été ma bouée de sauvetage parce que cette œuvre de réconciliation réelle du business et de la spiritualité, je sais au fond de mes cellules que c'est possible. Et c'est comme ça que je dirige mon entreprise. Et c'est ça qui m'a renforcé encore plus dans les messages que j'ai à transmettre, et dans cette paix aussi que je ressens au plus profond de mon cœur. J'ai deux dernières informations à vous partager avant de terminer. Bien sûr que... J'ai parlé avec des femmes qui sont toujours très en colère contre ces sphères-là. Je pense que vous allez ressentir que je suis en paix. C'est quelque chose pour moi qui a été indispensable. Je, je ne voulais pas sortir de son espace en étant en colère. Parce qu'en fait, la colère, c'est à moi qu'elle aurait fait mal. Et ça, c'était hors de question. Pour moi, cette expérience marque, sonne le glas de l'air de la souffrance, pour moi, dans le business. Et j'accompagne des femmes qui ont vécu ça, les femmes qui sont trop, trop en colère, généralement elles n'ont pas envie de sortir de leur colère. Mais celles qui, sont, qui ont décidé d'en sortir et qui sont un peu perdues, et qui savent plus vraiment faire par elles-mêmes, pour elles-mêmes, c'est ces femmes-là généralement que j'accompagne. Parce qu'elles sentent que ce n'était pas le bon chemin pour elles, qu'elles sont un peu déboussolées et elles comprennent pas les mécanismes derrière. Et donc c'est ça que j'ai à cœur de transmettre... Euh, aux femmes qui viennent dans mes espaces pour leur dire bah voilà en fait c'est ça qui s'est joué et ce qui est intéressant c'est d'aller regarder qu'est-ce qui fait que ça s'est joué c'est quoi, qu'est-ce qui t'a attrapé toi en fait parce qu'on est toutes euh, et tous uniques et donc si à un moment donné on remet notre pouvoir personnel à l'extérieur ça veut dire qu'il y, y avait quelque chose qui était en creux et, et donc chez moi ça a juste été de pas suffisamment me faire confiance en fait dans ma vision tout simplement c'est tellement... Simple dit comme ça, mais c'était profondément quelque chose que j'avais besoin de venir expérimenter, libérer et, et aussi j'avais envie, pour moi et pour mon entreprise, de traverser malgré tout de façon inconsciente ces fréquences pour pouvoir les enseigner et pour pouvoir aider d'autres personnes à s'en libérer. J'ai bien évidemment décortiqué chaque recoin de sa façon de faire. Voilà, je pourrais écrire des livres, je pense, mais pour moi ça a été extraordinaire d'observer ces principes quand j'ai réussi à sortir de la dimension émotionnelle. Et il y a deux mois, j'ai eu envie, parce que je continue d'observer en fait de loin, maintenant je suis plus avec mes antennes énergétiques qu'à qu regarder... Et être dans, dans sa sphère, je ne suis pas du tout ce qui, ce qui se joue. Euh, ouais, je pense que j'ai énormément appris <rire> quand j'étais dedans. Mais j'ai acheté le livre de son, de son mentor. Et en fait, en lisant ce livre, il y a deux mois, je sais pas, j'ai eu envie, je me suis dit, tiens, j'ai envie, je, suis, je me sens appelée. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux à quel point elle avait dupliqué son contenu. Mais forcément, le propre du copier-coller, c'est que c'était moins bien. Et donc j'ai encore mieux compris les, enchevêtre, les enchevêtrements pardon, énergétiques. Et j'ai vu l'étendue des souffrances de cette femme et puis bah voilà des autres femmes. Et c'est là où je suis rentrée encore plus dans l'amour et dans la compassion. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous partager sur mon expérience, où j'ai remis mon pouvoir personnel dans les mains d'une autre personne euh, et comment j'ai réussi à le reprendre en étant dans ce même espace. Et merci vraiment de votre écoute, c'est libérateur pour moi d'avoir pu nommer ces phénomènes. Et j'espère que quand... quand vous les recevrez, ils le seront aussi pour vous, libérateurs. Et si ce partage génère des réactions émotionnelles, je vous invite vraiment à prendre le temps de respirer déjà, et de remettre en perspective tout ce que je vous ai dit, ce n'est que ma vérité, et celle de personne d'autre. Merci encore pour votre écoute. Si cela est juste pour vous, je vous invite à nous laisser un commentaire et à partager cet épisode. Je vous dis à très bientôt.